¿Por qué carajo no hay agua en Monterrey? El día de hoy vamos a ir al fondo de esta crisis que no se había visto en muchos años. Quédense, les va a gustar. Y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no, señores. Oigan, aquí en Monterrey tenemos un tema de sequía desde hace un buen rato. Pero hay una zona, especialmente, que es la zona sur, que tiene 72 horas sin agua, sin una gota de agua. En el caso de Nuevo León, lo mismo, comprometiendo el agua sin límites estratégicos de ninguna índole. Antes, tranquilamente, yo venía por mis garrafones de 10 litros, de 5 litros de agua. No hay, ya no hay. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. O no les va a gustar, pero el caso es que tenemos que hablar de este asunto. Desde hace mucho tiempo, mi querido Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey, no había visto esta, esta falta de agua. Lleva más de dos semanas. Está con nosotros Santiago Furcade, es periodista argentino, radicado desde hace más de 20 años en Monterrey. Colabora para varios medios nacionales e internacionales. Santiago, gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Qué pasó, Santiago? A ver, ¿por qué carajo no hay agua en Monterrey? ¿Dónde empezó todo o dónde terminó todo? ¿Dónde empezó a valer gorro todo? ¿Cómo estás, Nacho? Eh, gracias por invitarme a tu espacio. Eh, es buena esa, la verdad. ¿Cómo carajos una ciudad como Monterrey, el área metropolitana, se terminó quedando sin agua, no? No hay una sola... No hay una respuesta de una sola variable. Todos están echando culpas. Un gobernador que dice que no es su responsabilidad, el otro que no, que sí, que no. Lo cierto es que, que Monterrey está colapsado en estos momentos, con escenas surrealistas parece una película de esas de Mad Max o, o de otras épocas, ¿no? de, de otro siglo, eh, viendo a la gente con cubetas haciendo filas, semanas enteras sin una gota de agua, Nacho lo cual es eh, realmente llamativo repito, para una ciudad que sabíamos que iba encaminada a cierto tipo de problema hídrico en lo que tenía que ver con, con este tema del abasto de agua pero no de esta manera, entonces en este momento, te repito a todos los niveles de las autoridades dan respuestas eh, diferentes y la gente está en un punto de hartazgo que también vi muy pocas veces en la sociedad de, de Nuevo León, una sociedad norteña que suele ser un poco más tranquila, que espera, que, que siempre da esta estas oportunidades a los políticos ¿no? que no vemos en el centro o sur de México, pero ahora vivir sin agua te pone de un humor que, que uno no está acostumbrado, Nacho. ¿Y cómo no, Santiago? Imagínate, no puedes bañarte, no puedes pasar al baño, no puedes lavar la ropa, no puedes lavar los trastes, no puedes hacer tu vida y pagas para que los gobiernos en todos los niveles inviertan en esa infraestructura y no andes carajo buscando dónde bañarte. O sea, las escenas de hace unos días de, de la gente en esta zona una metropolitana que, que, que aglomera varios municipios eh, y que conocemos como Monterrey o la zona metropolitana de Monterrey, estaba en la calle pues bañándose, Santiago, es de verdad tremendo. Sabemos que hubo una mega fuga hace días, sabemos que no la han podido reparar y no han podido restablecer el servicio de agua y a mí lo que me parece gravísimo y coincido contigo eh, mi querido Santiago, es que las autoridades simple y sencillamente se laven las manos, sí. qué cínicos se están lavando las manos con el agua que le hace falta a la gente que los mantiene señores, vamos a escuchar a Samuel García el gobernador de Nuevo León, lo que dijo recientemente acerca de esto. Ayer me mandan en redes Primero sin agua y ahora sin luz. Y no les quiero mostrar la siguiente historia porque me mentan la madre, pero sabroso. Inga tu madre, Samuel. Yo aguanto vara porque sé que vamos a arreglar esto y sé que no es nuestra culpa. 
Ahí está el bronco. Ahí está el que le deben de mentar la madre. Pero no pasa nada, aguantamos vara. Porque ahora resulta que también es mi culpa que no hay luz. Ahora, la mentada de madre también me llega porque no hay luz. Como si yo manejo CFE. Y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua. Como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no, señores. Dice el gobernador de Nuevo León, Santiago, pues no, señores, la mentada de madre no es para mí. A ver, yo creo que vale la pena poner en contexto y en perspectiva lo que acabamos de escuchar, mi querido Santiago Furcade. Por supuesto que sí es su responsabilidad, porque es el gobernador y porque ser gobernador implica tener un poder de gestión. Si está fallando la luz, aunque él no sea el director de la CFE, el poder que tiene el gobernador de Nuevo León le permite gestionar para quienes trabaja que haya luz. Y si él tomó las riendas del Estado para gobernarlo, entonces es él el responsable, no solamente de cobrar un sueldo como gobernador y de manejar el presupuesto de quienes pagan impuestos en Nuevo León y en otros estados para que vaya también a Nuevo León, sino que además tiene que resolver las cuestiones que están pendientes. ¿A poco esto no lo sabía cuando era candidato Santiago y cuando los candidatos prometen que van a solucionar todo y no van a fallar? No, de acuerdo, de acuerdo y Samuel García, que es uno de los gobernadores electos más jóvenes de la historia de México, eso nos queda muy claro para tener un poco de contexto para aquellos que nos escuchan, que no están tan familiarizados con Nuevo León, hace pocos meses está en sus primeros meses, todavía no cumplió el primer año de mandato este, este joven eh, gobernador que fue un furor en redes sociales que impactó realmente en cómo ganó las elecciones, arrasando y ganándole al PRI eh, por mucha diferencia aquí en el estado de Nuevo León y a otros, ya sabemos, dinosaurios políticos que parecía que tenían amarradas ciertas cuestiones lo cierto que este, este joven gobernador gobernador que hizo campaña en base a, y ahora no estamos hablando, por ejemplo, del tema de seguridad, feminicidios, que también eh, lo trae en la cuerda floja, pero el tema también hizo su campaña en base a yo voy a cuidar el agua de la gente de Nuevo León, y hoy se está viendo superado por ese, por, por ese concepto que tú utilizas, que es clave, es la gestión es decir, ¿qué pasa con los políticos de turno, no en campaña, que no han sabido cómo resolver esto? ¿Qué vemos en los medios de comunicación generalmente y con qué se topa la gente en Nuevo León que los enoje y los enfurece, que lo que está pasando ahora, que se echan las culpas a las administraciones pasadas. Y como constantemente le echas la culpa al pasado y no estás resolviendo el presente, la gente ya se le acaba el buen humor o lo que puede ser, porque como tú dices, te levantas a la mañana y no hay agua. ¿Qué hicieron hace un tiempo? Explicaron que es una crisis eh, histórica y todo esto, y que se iba a dar un abasto de agua muy específico. La gente de Nuevo León iba a tener agua solamente de 4 de la mañana a 10 de la mañana. Supongo que ese estudio lo hicieron en base a la gente que se levanta para trabajar, bañarse, los niños, la escuela y todo esto. Entonces todos nos mentalizamos, salieron los memes, eh, comentarios ácidos, así como tú eres y todo esto, diciendo, bueno, está bueno, listo, vamos a aceptar que de 4 a 10 de la mañana, hermano, tengo que ir al baño. Bueno, ni siquiera uh -huh. hay agua esa hora. O sea, tú te levantas programando claro. que va a haber agua. Hermano, yo he andado no muy estreñido. Agua. Saludos a los que nos están escuchando en el podcast y también son estreñidos, no se hagan. Hermano, no controlas, no controlas a esa hora. <risa> Estoy estreñido además de coraje. <risa> <risa> está, entonces, es que esa Sí, Nacho, en, entre bromas y lo que podamos pensar, por lo menos lo que pide el ciudadano es, si me vas a dar dos horas, dame dos horas, pero déjame organizar mi día, porque si no me levanto, cargo una cubetita de agua y estas cosas paupérrimas que ya nos acostumbramos, no es ciudad supuestamente las más desarrolladas de México, y ni siquiera tengo agua. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora hay filas a todas horas, hay un 
eh, la gente empieza a acumular todo tipo de, 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 de en lo que pueda el agua y la ciudad no está, está colapsada. Vas a una tienda de conveniencia de las cualquiera que hay en Ciudad de México y en otros, no hay agua. Yo me siento en un restaurante, pido un agua y no hay agua. Me tengo que tomar un refresco y así se van modificando estas cosas que, claro, si ya nos ponemos más serios hacia dónde va el debate, Nacho, tiene que ver en qué pasó en un estado como Nuevo León, rico en agua, quién, quién absorbió todo esto. Y en el, la punta del debate están las empresas, un estado muy desarrollado, pero que ha facilitado muchas normas, mucha permisividad para empresas que, han, eh, que siguen aprovechando el subsuelo. Entonces, le quitan a la gente, pero las empresas no son sancionadas. Acá la cuestión es que no hay, no hay controles como hay con el ciudadano y eso todavía polariza más la población. ¿Qué pasa con Nuevo León? Para que, para que también sigamos viendo el mapa completo. El área metropolitana de Monterrey está rodeada primero de una primera represa, embalse, presa, como le quieres decir, que es la presa de La Boca, a 50 mm. kilómetros donde vive la mayoría de la población. Había un gran lago de donde se decía que se, es más para uso recreativo, ir a la lanchita, ir a comer unos mariscos y ese tipo de cosas, tú sabes, como en otros lugares, pero se la agotaron porque gestionaron mal el agua. Entonces estás viendo un lecho seco, lo cual te impacta visualmente. Un poco más lejos había otra represa que se llama Cerro Prieto, la cual también ahora está, está casi absorbiendo barro. Y más lejos, la más importante que es la presa del cuchillo, en total son tres, la del cuchillo que comparte agua con Tamaulipas y con Nuevo León, tiene una tubería que ya no da abasto desde hace mucho tiempo. Ha habido todo tipo de estudios que le han dicho, hay que hacer un acueducto nuevo más grande porque la gente de ser tres millones ahora son siete millones uh -huh. y no lo han hecho. ¿Qué pasa ahora? Viene el gobernador, después de negar que se necesitaba eso, a dar un mensaje y dice, finalmente Así es, vamos a hacer un acueducto, pero vamos a tardar dos años. O sea, nos vamos dando cuenta que necesitas el acueducto. Entonces, no es un problema nuevo, Nacho. El tema es cómo vas a gestionar este problema que es muy, pero muy grave. Uh -huh. No es un tema del PRI, del bronco que fue el gobernador independiente del último periodo, de los gobernadores panistas, de este chico que va llegando con Movimiento Ciudadano. Es un cúmulo de administraciones políticas miopes que solamente vieron para su propio, obviamente, propio molino y para X cantidad de empresas o familias o, o gente que ha financiado campañas políticas y que siempre han sido este, este club que maneja las cosas. Lo llamativo es, Nacho, lo que tú estás diciendo y que nadie se creyó que una ciudad se iba a quedar sin agua. Uh -huh. ¿En qué momento ibas a creer que una ciudad no tiene agua? ¿Sabes lo que es que durante una semana tú le quieras picar al baño y no tengas agua, que te levantes para... para para el inodoro y no tengas agua, que no, se, no sepas dónde eh, tener... Que, la gente sale con cubetas a las pipas que, di, que, que, uh -huh. que dispersan por la ciudad. Es la verdad, eh, y la gente está empezando a ponerse de mal humor, se pelean por, por llenar el garrafón y este tipo de cosas que, que nos uh -huh. va poniendo cada vez más, Nacho. Tengo dos capsulitas para contextualizar el asunto de la crisis y por qué carajo no hay agua en Monterrey. La primera es esta. La crisis actual de suministro de agua en Nuevo León dio inicio cuando las presas comenzaron a secarse. Normalmente la presa del cuchillo aporta 35% del agua que consume Monterrey, la boca 15.5% y Cerro Prieto 12.5%. El cuchillo estaba a 45.45% de llenado, pero la boca a 8.2% y Cerro Prieto a 2.06%. Y la segunda es mercados, tiendas de autoservicio y el agua embotellada. ¿Por qué carajo están pasando por esta crisis? Medios locales informaron que al sur de la zona metropolitana de Monterrey, en tiendas de conveniencia y supermercados, los anaqueles con agua de 5 y 10 litros ahora están vacíos. Solamente hay empaques de botella de medio litro. Mientras que los habitantes denuncian que los precios de los garrafones aumentaron. Los camiones que distribuyen el producto llegan a venderlos hasta por 100 pesos. 
Y con esta cumbia, mi querido Santiago, me voy a Iztapalapa. Decías algo muy interesante antes de, antes de escuchar este, estos, estas cápsulas de contexto, eh, Santiago, y tiene que ver con qué va a pasar en estos dos años que prometieron arreglarlo, qué va a pasar con el asunto de la gestión. Y se me ocurría, ¿se acostumbrará la gente de Monterrey, como llevan décadas acostumbrados en Iztapalapa, a no tener agua? Porque, a ver, elecciones van y vienen y siempre prometen agua en Iztapalapa. Nunca llega. Administraciones van y vienen, prometen agua y nunca llega. Y sin embargo, eh, los grupos políticos siguen ganando elecciones, mintiendo, con promesas falsas que no cumplen. Y eh, la gente que nos escucha en Iztapalapa sigue sin agua. Y parece que hay como un sentimiento de normalidad porque pues vivo en Iztapalapa. Y en Iztapalapa, pues bueno, aquí no tenemos agua o siempre cae poca o nos tenemos que arreglar la vida con el, las gotas que caen. ¿Algo así pasaría en Monterrey? O sea, ¿veríamos esto en unos años? Espero que no, Santiago. No, no creo, Nacho. No creo. Eh, conozco Iztapalapa. Eh, la gente de Nuevo León trae ot otra visión también para ellos mismos en muchas cosas. Primero, siempre has tenido agua, ¿no? Entonces no te acostumbras a algo de lo cual siempre crees que, que debieras tenerlo. Lo, lo otro tiene que ver con otras crisis que hemos visto hasta en Latinoamérica, Nacho, que tiene que ver con el momento en que la clase media de cualquier sociedad se siente golpeada o abusada, ultrajada, a tema social, lo que tú quieras. Cuando la clase media se moviliza es capaz de mover cualquier cosa en una sociedad. La clase baja trae ciertas dinámicas y ciertas características, pero en Monterrey una parte de Monterrey, que es una clase media con, con cierto poder adquisitivo, etcétera, etcétera, eh, nunca estuvo tan incómoda como en estos momentos. Si esto sigue avanzando y la clase media, que no, sal, no suele salir a las calles, toma una posición de protesta y empiezan a cambiar las cosas, me parece que el gobierno se va, en, se va a ver en una encrucijada que nunca le pasó a otros gobiernos Nuevo León, Nacho. Entonces, lo tienen que resolver. Cuando yo hablo con gente de, del gobierno de Nuevo León... Cuando dices el gobierno, el gobierno y cuando hablas de encrucijadas, ¿en quién estás pensando? ¿Estás pensando en los alcaldes de esa zona? ¿Estás pensando en el gobernador? ¿O estás hablando del presidente de la República? No, 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 no. estoy ahora que estamos hablando... No, es que es un, es un problema conjunto, pero vamos por uh -huh. partes. Primero, en, en tema municipal, en, en Monterrey hay un personaje que es presidenciable para muchos, que es Luis Donaldo Colosio. El Luis alcalde Donaldo, de Monterrey. ¿no? El alcalde de Monterrey, que sabemos lo que representa su apellido históricamente para México, arrasó las elecciones, para alguien que no sepa, arrasó con las elecciones a la alcaldía sin casi asomar la cabeza por lo que representa y por lo que vale, uh -huh. etcétera. Y él sabemos que lo van llevando hacia, hacia una carrera presidencial. Pero en este momento no ha aparecido tampoco. Entonces, si él no se pone a gestionar, no trabaja políticamente para mostrar liderazgos, también lo va a arrastrar a él. Y, y vamos en la ola. Te llevas primero a los alcaldes, luego llegas al gobernador que te estoy mencionando. Que el gobernador, en la primera cápsula que tú ponías en el programa, se deslindaba diciendo, pues, ¿qué quieren? ¿Qué más quieren de mí? Si no es mi responsabilidad, con agua no depende de mí. Cla claro, o sea, no depende de él con agua, pero después él aparece en ranchos y en lugares periféricos del Estado, cateando lugares <ríe> y, pare y pareciendo punto. que es de la policía, ¿no? Entonces esas cosas también son como... Y luego tienes al, eh, tenemos a nuestro presidente López Obrador, que temprano sale hace eh, unos días dando una, una, una mañanera diciendo, bueno, Nuevo León es un problema del desarrollo y de las casas, eh, tampoco me pidan a mí ciertas acciones, o sea, todos se deslindan 
el Estado está sin agua y creo que el primero que va a pagar los platos rotos va a ser el gobernador. Aunque ellos puertas hacia adentro, Nacho, te dice hay que aguantar un poco más, vienen dos meses muy difíciles, pero para el año que viene está esto resuelto. Así es como ellos lo ven internamente. Gracias por compartirnos eh, todo lo que sabes sobre este tema. Eh, muy interesantes los puntos. Déjame mandar un abrazo para todos los que nos están escuchando en Monterrey, en el área metropolitana de Monterrey, en Guadalupe, en San Pedro Garza, en todos los municipios que la están pasando muy mal. Espero que de verdad se resuelva el asunto, que pronto tengan agua y que los responsables de esto asuman las consecuencias, que los responsables de esta crisis que puede generar algo más grave en asuntos no solo políticos y de administración, sino en asuntos que tienen que ver con la salud, se hagan responsables, asuman las consecuencias y si hay cuentas que pagar a nivel político, a nivel legal, que respondan, porque esto no se puede repetir. La gente de Monterrey no merece lo que está pasando, no merece la gente de Monterrey ni tampoco la gente de Iztapalapa ni nadie en este país merece malas administraciones que no pueden garantizar una infraestructura que sí puede ser financiada con los impuestos que se pagan México. Santiago, gracias. Abrazo Nacho, gracias por la invitación y te espero por Nuevo León, ¿eh? cuando quieras Uy, unas carnitas allá asadas hermano, no me andes sonsacando. No, dale nada más tráete los garrafones tú <risa> Yo pongo el agua hermano, te mando un abrazo, gracias Gracias, Santiago Burcade. Comparta este podcast a la gente que quiere y a la gente que no quiere también para que pase un mal rato. Entonces, hasta la próxima. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales.